0: Rzeka prowadzi na północ. Na początek do miasta Prize, a później jeszcze około półtorej tygodnia do Altdorfu. Yy, płyniemy na stateczku, który nazywa się Podpity Szczudlarz, ale jeszcze zanim wejdziemy w grę, drodzy Państwo, yy, Twitcherowcy, nie wiem jak się to nazywa, yy, jako że gramy trochę in, in, inter jak to się mówi, interakcyjnie, czyli czasem się pytam o jakieś rzeczy, które może chcielibyście, żeby były, pojawiły się w historii, to na początku wrzucam wam dwie ankiety. I proszę, wybierajcie sobie to, co chcecie. Jedna z nich to: na jakie zawody do Aldorfu jadą Gota i Mizari? Gota i Mizari to npc sowie których poznaliśmy w pierwszej sesji. Gota jest czarnoskóra, Mizari jest niskim, orientalnym człowiekiem i oni jadą na jakieś zawody do Aldorfu. I proszę, już macie tam ankietę. Jeśli ją wypełnicie, to będziemy wiedzieli, jaki oni mają ewentualny zestaw umiejętności oraz wiedzy. Druga zaś ankieta nazywa się Jaką zaskakującą broń może mieć marynarz? Bo pewien marynarz, który się pojawi w, po, pojawi w naszej przygodzie będzie miał dosyć oryginalną broń. Możecie mieć wpływ na to, jaka to będzie broń.
1: Ja bym chciał dodać jedno pytanie z yy, trzecią ankietę, ale już taką nieoficjalną zupełnie. No to powiedz, spróbujmy. E, jak, który z bogów chaosu czai się w ciemnościach za Manfredem? Myślę, że za Manfredem trzeba się jakiś taki ktulu. <śmiech> no, no więc dlatego pytam właśnie.
0: Ale A propos bogów, dziękuję, że mi wspomniałeś, bo yy, nasza przygoda ma zamknąć się w czterech streamach, czyli w, yy, każdy stream dzielimy sobie na dwa odcinki. W pierwszych dwóch odcinkach, czyli w pierwszym streamie robiliśmy postaci i robiliśmy prolog. I jako że Warhammer proponuje, jako lore, czterech bogów chaosu, a ja mam cztery koszulki z każdym z bogów, to pomyślałem sobie, że każda będzie miała takie błogosławieństwo jednego z bogów chaosu. Pierwszy, pierwszy stream błogosławił Slanesh, który jest... Może że źle go wypowiadam, ale jest bogiem od przerostu, od rządzy, od nad, nadchcenia. No i wszyscy byliście straszliwie pochlani z tym jest to związane. Widzowie na koniec pierwszego streama wybrali, że druga ma być błogosławiona przez Nurgla. Zatem, drodzy Państwo, Nurgl, y, Bóg y, Rozpaczy i Choroby będzie nam dzisiaj przyświecał. A y, na końcu dzisiejszego streama spytam Was, y, który z pozostałych dwóch ma rządzić trzecią, trzecim streamem. Uwaga, Dada. drodzy Panowie, drodzy Panowie. I drodzy Państwo, telewidzowie, podejmijmy decyzje ankietowe, bo od tego chcę rozpocząć, żebyśmy zaczęli grać. I jako, że cały czas web w web idą po dwie opcje tu i tu, to poproszę graczy, żeby podjęli decyzję. Jest to nas akurat trzech, więc będzie demokratycznie. Najpierw, na jakie zawody do Altdorfu jadą Gota i Mizari i prowadzą takie dwie opcje: że oboje jadą na undergroundowe zawody w swobodnym bardowaniu, co się nazywa Fraje Barde czyli to jest taki freestyle bardowy dostaje się temat i się płynie albo, że oboje jadą na turniej w szachy. to są takie szachy, w których jak przeciwnik, jak, jak zawodnik przegrywa i odpada to dostaje młotem w brzuch więc, każdego z was poproszę o odpowiedź, czy fraje bardę, czy szachy, to, to, to wpłynie na to jakie umiejętności i, i jakby jaki kierunek postaci dostaną i gota i mizalin Sebastian,
2: ja Co? fraje Barde. chcę usłyszeć jak improwizujesz yy, ryczne utwory.
0: Pff, 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 to nie jest jeden, jeden do jednego. A ty Mateuszu za czym jesteś? Przychylam się do przedmówcy. Kur. Ja również. Ja no ja więc równie. yy, dziękuję bardzo za wzięcie udziału w ankiecie drogich, yy, drodzy państwo. Yy, Mizari i Gota, czego jeszcze w fikcji nie wiadomo na naszym statku, ale jadą na zawody, właśnie takie. Czekajcie, ja tutaj robię jakieś jeszcze nas przyszłe ankiety. Natomiast, jaką zaskakującą broń może mieć marynarz? I tu znów są dwie opcje: albo Nunczako z kości rekina. O nie, teraz nagle słuchajcie, nie, 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 zrobiła się aktualizacja, i mamy zwycięzcę. Drewniana noga pokonanego pirata jako Maczuga. To będzie zaskakująca broń. Dobra. No to będziemy rozpoczynać. Zrobię sobie tylko notatki. Ze
1: skrytką. Drewniana noga pokonanego ze O. Ciekawe.
0: Może rzeczywiście tak będzie. Czy możemy zaczynać, kochani gracze? Jesteśmy gotowi?
2: Otóż tak.
1: Fru
0: fru, 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 Wzleciał pocztowy gołąb, który przywiózł Wam popołudniem, cieplutkim, letnim popołudniem wiadomość o tym, że straż rzeczna z miasta Grunburg płynie za Wami. Oczekuję, że się zatrzymacie, poczekacie na nich, wpuścicie ich na Wasz pokład, ponieważ jest tu jakiś wielki sprawca. Gołąb wzleciał, ale nie opuścił waszej jednostki, tylko usiadł sobie na jednym z masztów i rozgląda się. Sprawia wrażenie jakby patrzył na wschodni brzeg, na którym tak na trzynastej powiedzmy, czyli na skos przed wami na wschodzie, na takim cyplu yy, stoi dumny, wysoki strażnik dróg, z rękoma wspartymi opas, za nim wielki, silny koń, o którym ledwie widać zdyszenie, bo on gonił, gonił. Ale jest, i on też czeka na was. Na dziobie pokładu podpitego strudlarza są wszyscy. Jest kapitan Bogdan Mikenbuken o Kłoda, jego dziewczyna narzeczona, zajmująca się kuchnią na tym statku, bardzo urokliwa, dobra osoba uwielbiająca taniec, czyli Frida. Jest też załoga składająca się z jednego z graczy, czyli Sasho drugiego z graczy, czyli Gilberta Banity, który tutaj pełni funkcję ochrony ale są też odpowiedzialni za ewentualne wiosła ale też za żagle i tak dalej Widara, która was obudziła w knajpie zeszłej nocy Bosman, Jark, mały, kwadratowy i wszyscy podejrzewają, że mógłby być krasnoludem, który by zapuścił brodę ale jest też niejaki szary i neptyk. Takie trochę powsi nogi, które są od brudnej roboty na statku. Yy, na dziobie także świadkami gołębiowego wydarzenia była dwójka pasażerów, którzy mają być dostarczeni przez was do Altdorfu, czyli czarnoskóra Gota oraz żółtoskóry Mizari. Bogdan Kłoda mówi... Oj, czego oni wszyscy od nas chcą? Ja was przepraszam, ale muszę udać się do swojej kabiny.
2: Chodzie rękę na brzuchu, tak jakby go bolało, i odchodzi. Idę za nim. Mhm. Tego Jak za nim wejdzie, złapać
0: na chwilę. Mhm. On idzie tak jakby w tył statku, bokiem pokładu i dochodzi do drabinki, po której musi się wspiąć wysoko, bo on ma w najwyższym punkcie pokładu swoją kajutę, więc możesz go złapać przed tą drabinką. Magdan. O, Gilbert szybko, bo muszę iść.
2: Yy, musimy o tym porozmawiać, o tej sprawie. Będziemy się zatrzymywać, czy płynąć dalej?
0: I yy, Nie wiem, yy, no yy, może trzeba się zatrzymać, skoro to straż miejska, rzeczna, Grunburg, yy, czego oni mogą chcieć. Może u nas jest jakiś sprawca zaiste, tak jak ten Gołąb mówi. O wszystkim porozmawiamy, ale najpierw muszę iść wiesz co zginam, Coś mi zaszkodziło. Więc bądźcie gotowi, zarządzam spotkanie, za... zawołam was i szybko wchodzi po drabinie. W tym czasie na dziobie yy, wy pozostali i dostrzegliście, że yy, dwójka pasażerów, czyli Mizari i Gota, zaraz po odejściu kapitana zaczynają do siebie szeptać, Mizari patrzy w górę, Gota patrzy z góry, yy, a co wy?
1: Ja idę do koła sterowego.
0: Mhm.
3: Ja się tak trochę nonszalacko opieram o, jakąś, o jakiś drewniany, wyższy fragment statku, żeby się swobodnie oprzeć, tak trochę opieram się plecami, zakładam nogę na nogę i tak sobie obserwuję wszystkich, starając się wyglądać spokojnie, jak ktoś, kto ma sytuację pod kontrolą i przeżywa niedogodność, którą jest lekko poirytowany, no ale jeszcze będzie to chwilę znosił,
0: skoro trzeba. Aha. Dobrze. Obserwujesz. Cóż właściwie obserwujesz? Czemu też się głównie
3: przyglądam się. Głównie przyglądam się tej dwójce y, o, dziwacznych obcokrajowców, no bo są dla mnie interesujący i y -y. y -y podświadomie podejrzewam ich o wszystko, co złe, gdyż jak każdy mieszkaniec Imperium, y y y lubię to, co już wiem i co, co mam pod kontrolą, a to są nieco dziwni przybysze, i jeśli ktoś popełnił jakąś straszliwą zbrodnię. To przecież nie ci wszyscy mili ludzie, którzy mnie wyłożą na statku, tylko pewnie ta, 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 ta dwójka, więc obserwuję ich uważnie.
1: <grym>
0: Oni rzeczywiście szepczą. No co? dokonajmy rzutu. Jeśli ty przyglądasz się im, to może dostrzeżysz coś. Poproszę cię o rzut na twą percepcję.
3: Mhm. Już, o, ma. Jakieś modyfikatory, coś, nic. Nie, nie,
0: nie, to jest taki zwykły rzut, czyli nam dodajesz 20 do tej swojej wartości.
3: Ok. Yy, zdałem nawet z czterema punktami sukcesu,
0: jeśli to ma znaczenie. 12. Dobrze, zatem yy, widzisz, że oni yy, szepczą poniekąd dlatego, żeby ustalić coś, oni coś ustalają jakby takie swoje stanowisko i to w jaki sposób przyglądają się pozostałym świadczy, że chcą przestać mówić, jeśli któryś z innych osób na tym pokładzie podeszłoby za blisko i tak dalej, na przykład w pewnym momencie Mizari dostrzega, że ty patrzysz i na chwilkę się zatrzymuje, widzisz jakby reakcję. Tak jakby coś ukrywali przed y, pozostałymi. Natomiast co ciekawe... To ja chciałem podejść w tym momencie,
3: jeśli, jeśli dobra, bo dobrze,
0: ale to jeszcze dobra. tak. Dobra. Tylko ci do, do, dokończę, że nie tylko ty jesteś obiektem, wobec którego tak sobie szepczą, ale także dostrzegasz, że zupełnie z drugiej strony dziobu y, pokładu podobną sytuację wykonuje Jark, ten Bosma oraz Widara. Szczupła, krótkowłosa żeglarka. Oni też sobie ze sobą rozmawiają i tak samo są przy, obserwowani przez Mizariego i Gotę. W momencie, kiedy wstajesz i ruszasz w ich stronę, to oni robią, wiesz, cicho, 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 cicho i stają za, wiesz, ramionami, czekając na ciebie.
3: Ja podchodzę, hmm. skłaniam głowę jed, y i je, jemu, i jej, je, tak hmm. krótko, na zasadzie, że będziemy rozmawiać. Uh -huh. e, szlachetni przybysze z dalekich krajów. E, w związku z zaistniałą kłopotliwą sytuacją, e, jakimiś dziwnymi oskarżeniami e, czy e, kontrolą, której podstaw nie jestem w stanie jeszcze się dowiedzieć, uh -huh. chciałbym tylko zwrócić Wam uwagę, że mm, o ile e, w Belgii można napotkać wielu ludzi światłych i bywałych, o tyle y, znaleźliście się, szlachetni państwo, w otoczeniu ludzi prostych i ciemnych, którzy mimo y, tego, że w głębi serca są dobrzy szlachetni, i oddają cześć Bogom, to jednak zwykle dają się porwać prostym wyjaśnieniom skomplikowanych spraw. Przenoszę wzór z jednego na drugie, czy oni rozumieją, co ja mówię i czy dociera, czy chociaż trochę wsiąka to, co chcę powiedzieć.
0: Tak, e... widzisz, że oni, oni rozumieją, ale dostrzegasz, że gota uśmiecha się e... Dosyć ciepło i przyjemnie, i patrząc w dół na Mizeriego, mówi: Niezły jest, co? I Mizeri patrzy przez ten Ale właściwie, dlaczego pan nam to mówi? Pan uważa, że powinniśmy się czegoś obawiać?
3: Cóż, tak. O, myślę, że powinniście się Państwo czegoś obawiać, i e, powiem otwarcie: jeżeli jest cokolwiek. E, Wszystkie podejrzenia szybko skierują się w stronę pani lub pana z racji na łatwe wyjaśnienie skomplikowanej sprawy, jak już wcześniej mówiłem. Załoga i wszyscy bronią się takim sobie swojskim unikiem od każdej sprawy. Byliśmy pijani, nic nie widzieliśmy. Ja no, jestem oczywiście niewinny i chroni mnie tytuł szlachecki, natomiast no, państwo, im szybciej państwo powiedzą na przykład mnie, bym mógł stoczyć nad państwem swój immunitet, czy mają Państwo coś do ukrycia? Tym szybciej ja będę mógł odsunąć od Państwa wszelkie podejrzenia, gdyż to wszystko musi być jakieś jedno wielkie nieporozumienie.
0: Mizari patrzy teraz ze strony Goty i kiwa z uznaniem: rzeczywiście. Pan umie mówić. Panie. Przepraszam, ja mam na imię Mizari. E,
3: von Kugelstein, ale e, widzę, że jest Pan człowiekiem światłym, więc e, może się do mnie Pan zwracać, e, Panie Manfredzie, podaję mu rękę.
0: To no, też podaje Ci rękę. No, panie Manfredzie, bardzo dziękujemy za propozycję, że chciałby Pan nas wziąć pod swoje skrzydła, natomiast absolutnie nie jesteśmy niczemu winni, więc w związku z czym nie do końca rozumiem, w jaki sposób mogłoby się pańskie umiejętności nam przydać.
3: Manfred ciężko wzdycha. Jak ktoś, kto nie został jednak zrozumiany. Mm. Szanowny panie Mizari, ja nie twierdzę, że państwo są czemuś winni. Ja twierdzę jedynie, że państwo mogą zostać za winnych uznani z racji na niedoskonałości systemu wymierzania sprawiedliwości, jaki panuje w takich okolicznościach, w jakich się znajdujemy.
0: No rozumiem, To do tego jesteśmy dosyć przyzwyczajeni z tą tutaj gotą i jakoś sobie do tej pory radzimy, nadal będziemy... Próbowali sobie radzić, ale jak, jakiej informacji właściwie pan od nas oczekuje w takim razie?
3: Eee, państwo zdają się rozmawiać ze sobą, ustalać, coś szeptać, i to nawet wśród członków załogi, których zdążyłem już nieco poznać, może wzbudzić poczucie, jak gdyby państwo coś ze sobą chcieli ustalić, czy jakoś się nie dajcie bogowie zakonspirować. No i ja po <suszel> prostu. Widząc, e, e, widząc szlachetne dusze pośród e, no, jakby ludzi pożytecznych jak mułrzeczny i prostych jak mułrzeczny, chciałbym no, pomóc Państwu z tej sytuacji e, i ewentualnych problemów jakoś wybrnąć,
0: gdyby się pojawiły. Tylko tyle. Bardzo, bardzo dziękujemy. Szeptaliśmy, bo chcieliśmy ustalić pomiędzy sobą, jak zachowamy się wobec e ewentualności zatrzymania się. Bardzo nam zależy, żebyśmy się nie zatrzymywali, ponieważ śpieszymy się do Aldorfu na zawody i nie wiadomo, czy dopłyniemy na czas, gdyż wiatr jest dosyć słaby póki co. Natomiast no, z obu stron, jak i za nami oraz tutaj pokazuję głową na brzeg właśnie mijanego strażnika, yy, świat chce się, żebyśmy zatrzymali się. No i nie wiemy, co z tym zrobić. I... O ile cenna dla nas jest propozycja pańska, to chyba wolelibyśmy, żeby pan specjalnie blisko nas nie przeżywał, gdyż możliwe, że to pan będzie musiał się jakoś tłumaczyć i tutaj patrzy na plamy krwi na twoim odzieniu.
3: Nie, Patrzę na nie, lekka zaniepokojony staram się to zaniepokojenie ukryć. Mhm. To, mówię... Proszę być spokojnym. Akurat... Mnie nikt tutaj z niczego zbyt szczegółowo odpytywał nie będzie, ale bardzo dziękuję y, za Pana
0: troskę i w takim razie cóż. A Manfredzie? Y, życzę Mówi ta wyższa y, postać, czyli kobieta. Mhm. Y, przepraszam, ale niezwykła panować sobie, tak samo jak nie lubię, jak do mnie ktoś mówi pani Goto. Y, bo my płyniemy na całkiem ciekawe zawody, a ty widać, masz złote usta, może chciałbyś też wziąć udział. Płyniemy do Aldorfu na undergroundowe zawody w Freibarde. Gadałeś kiedyś? Od rzeczy na temat zadany?
3: Cóż, e, powiem szczerze, perspektywa wydaje się ekscytująca. Ale też no, występowanie w takich zawodach mogłoby narazić na szwank. Mam prośbę. W wolnej chwili, kiedy będzie się to wszystko działo, jeśli będą Państwo mieli chwilę, e, będę wdzięczny za pomoc w wymyśleniu mi ciekawego i egzotycznego pseudonimu, dzięki któremu będę mógł wystąpić tam nie pod was z tym nazwiskiem. Jeśli któryś z wymyślonych przez was mnie zadowoli, to uznam, że zawody są na wysokim poziomie, skoro ludzie potrafiący wymyślić ciekawy pseudonimy na nie jadą. I wtedy hmm, czemu nie, kto wie? Zobaczymy, co przyniosą fale rejku. Dobrze. A póki co. Żegnam państwa, muszę obserwować podejrzliwie pozostałych członków załogi, by wspomóc e, strażnika e, dróg w jego śledztwie, gdy tylko wkroczy na pokład.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. E, Saszo, wszedłeś na, e, chciałeś wejść na b, b, ten, na pokład, w sensie na mostek kapitański, żeby przejąć koło. E, tak jest. Stojący za, stojący za kołem Widara, widząc wchodzącego ciebie, mówi: zmienisz mnie. Nie, to przepraszam. Oczywiście nie Widara, tylko Szary, bo Widara już jestem na dole na pokładzie głównym i szepczy sobie z Jarkiem. Przepraszam. Ale Szary i tak to
1: mówi. Zmienić mnie? To on odpuszcza i yy, idzie. Jak? Czy ja... ja zejść? Jak chwyta. Mhm. Jeszcze jestem lekko półśredni, no ale na tyle przytomny i na tyle yy, wprawiony, że bardzo mocno pilnuje, żeby czasem statek nie dopłynął do brzegu tylko płynął sobie spokojnie dalej, mhm. nurtem rzeki.
0: Więc z tego miejsca, z którym jesteś, widzisz dziób i oba tak jakby boki tego dziobu. I rzeczywiście na tym lewym toczy się rozmowa pomiędzy twoim kolegą Manfredem yy, a dwójką powiedzmy turystów, tak to ich nazywać będziemy na szybko, ale z drugiej strony toczy się rozmowa pomiędzy Jarkiem i Widarą, do których to dołącza Neptyk i Szary i cała czwórka yy, idzie tym dol, dolniejszym pokładem w, wchodzi do środka tak jakby do pomieszczenia pod tobą które to jest pomieszczeniem kantyny ostatnia osoba którą widzisz to Frida która na dziobie, który tak naprawdę zupełnie z przodu który nie ma tej y, rzeźby gdyż Bogdanowi zależało na jak najkrótszym pokładzie stoi i refleksyjnie patrzy w horyzont
1: ja nie jestem w dobrej formie Wciąż jeszcze, że tak powiem, ślady tego, hmm. tej Biby we mnie są bardzo mocne, ale jedyne, czego, jedyne co wiem i czego jestem bardzo pewny i na czym skupiam się całą tą świadomością, która jeszcze jest w stanie cokolwiek robić innego oprócz półśnić i cierpieć, jest to, żeby utrzymać statek na takim kursie, żeby przypadkiem do brzegu nie dopuścić.
0: Tak, tak. To usłyszałem za pierwszym razem, ale rozumiem, że po chwili przypomniałeś sobie jaka jest twoja misja i bardzo w nią wierzysz, więc rzeczywiście zapatrzywszy się na coś troszeczkę odbiłeś w prawo do wschodniego brzegu i od razu odbijasz z powrotem.
1: W moim sercu Sternika i pisaka i człowieka rzeki jedno jest pewne. Jeżeli ściga cię straż, musisz uciekać. I
0: puentą nad tą myślą jest kapnięcie tuż na, jakby koło twojej dłoni na koło sterownicze. To kupa gołębia, który gdzieś tam nad tobą na maszcie przysiadł. niby biała, ale trochę zielonkawa. Gilbercie, cóż ty masz w planach po krótkiej rozmowie z kapitanem?
2: Ja rozmawiałem z kapitanem i po tym czasie zacząłem się kierować w stronę Manfreda, żeby z nim skonsultować sprawę. Zauważyłem, że podchodzi i jest toczona ta rozmowa, więc w związku z tym podejrzałem się z jakim jeszcze kacem i niepokojem. Przypomniałem sobie o swoich obowiązkach i kieruję się do wnętrza, żeby założyć cięciwe na łuk, który mamy, bo być może będzie potrzebny. Zobaczymy, co Bogdan powie.
0: Yy, ty chciałeś dodać drogi Saszo Przewoźniku jakąś myśl? Może to jest nie, ten... tylko
1: taki kolory, że ja się pewnie czuję za sterem, bo to jest mój żywioł. I większość tych rzeczy jestem w stanie robić automatycznie, tak jak na autopilocie po prostu. Mhm. Prowadzę tak samo nie muszę nad tym myśleć, ani się skupiać, bo to jest moja jakby codzienność, więc pilnuję, mimo że tak naprawdę cierpię mocno żołądkowo, mhm. to... Jakby samo to, żeby wykorzystywać rzekę, którą znam, bo pływamy w kółko przecież tandy, więc, więc wykorzystuję te prądy, które wiem jak płyną i, i, i wiatr, żeby lekko przyspieszać i zostawić jak najdalej z tyłu tą pogoń, która przeraża mnie strasznie. No
0: powiem. więc mijający, strasznie. w sensie mijany przez was na wschodnim brzegu e, strażnik, e, on widzi twoje starania. On jest w ogóle, on jest, wpatrzony, jest w ciebie, on widzi, że ty nie zamierzasz skręcać, on, a ma ja wrażenie, o, a ilustruje ja cię, no.
1: A ja ostentacyjnie nie zwracam na niego uwagi, udając, yy, ale takim odwróceniem głowy w drugą stronę, że nie widzę go. Mnie.
0: Aha. <laughs> Dobrze, Gilbert, chciałeś dojść do Manfreda, ale widzisz, że on jest zainter rozmową, to jaki jest twój dalszy krok?
2: Przypomniałem sobie o swoich obowiązkach, więc A, kieruję cięci... się do wnętrza, aby przywdzieć swoją skórznię, poprawić pad mieczem i nałożyć cięciwę na łuk, bo może dzisiaj to być przydatne. Oho. A gdzie
0: jest twoja skórznia oraz cięciwa?
2: Jest blisko miejsca, w którym sypiam e, gdzieś we wnętrzu.
0: Zatem hmm. chyba nie będę w błędzie, mówiąc, że e, pochylając się nad e, e, kufrem w swojej kajucie, e, na którym to kufrze jest e, ta skóżnia, e, widzisz także, że pod koją coś jest. To chyba jakiś szmata, jakiś płaszcz, co to jest? A cóż to jest, no to z... zerkam, patrzę. I to jest twoja kurta. Taka ładna kurta. I... Oho, jesteś pewien, że w tej ładnej kurcie byłeś wczoraj na urodzinach, skoro to miały być urodziny i takie ważna biba, to ubrałeś się w ładną kurtę. Co ona robi pod twoją koją? Ty ją gdzieś zdjąłeś, widocznie rzuciłeś? Czy ja
2: w tej kurcie dzisiaj raczej?
0: Wydaje ci się, że nie biegłeś w tej kurcie. A może biegłeś? No chyba musiałeś biec, skoro w niej byłeś, a wróciłeś, ona tu jest. Ale nie, nie miałeś w zwyczaju rzucać ją pod koje, Raczej dbasz o takie rzeczy jak
2: ładna kurta. Co alkohol robi z ludźmi? Ale sp sprawdzam ją czy w żadnym stopniu jest to mój ważny przedmiot, bo trzeba dbać o wygląd, w moim zawodzie. To i o reputację. Hmm. To sprawdzam czy nie jest w żaden sposób uszkodzona czy nie ma gdzieś w kieszeni, kieszenie, czy nie ktoś mi dziury nie zrobił, to, to by było nie do wybaczenia.
0: No niestety muszę zmartwić cię. Gilbercie, twoja kurta jest zniszczona. Zniszczona jest w taki sposób, że y, z przodu na obu połach jest dużo plam krwi. Takich y, roztartych, tak jakby. Y i w momencie, kiedy dostrzegasz się trzymając naprzeciwko siebie tę kurtę, to masz wrażenie, że po Twojej klatce piersiowej spływają palce. Tak, jakby może ktoś cię łapał, ale może to tylko dlatego, bo ewidentnie widać palce w tych śladach krwi. I w momencie, kiedy yy, przeglądasz ją, to widzisz jeszcze jedną rzecz: w kieszeń boczna też jest dziurawa od spodu, a dlatego to rozpoznajesz, ponieważ wystaje z niej ostrze.
2: Zerkam, co, czy to sztylet czy to jest coś jakiś nóż mniejszy co to jest
0: jest to spektakularny przepiękny zdobiony złoty sztylet który ma e, na samej górze rękojeści e, wbity zielony błyszczący połyskliwy kamień. E, jest ostry a jednocześnie wygląda jak coś co mogłoby udekorować e, mebel pokój, e, ścianę i za nie jest to twój sztylet.
2: Jednym słowem wygląda jak coś Manfreda. Jak jest bogate i złote, to musi być i noty szelcheckie na pewno. Tak może być. Bo jestem trochę zdenerwowany lekko mówiąc utratą kurty, mm -hmm. takiej wspaniałej. Był to strój, który towarzyszył mi już trochę czasu, a kupiłem go za ciężko zarobione, znaczy zarobione pieniądze. I biorę ten sztyłek i chowam gdzieś przy peerynie, gdzieś przy sobie. Mm -hmm. Tą kurtę w, na razie wrzucam gdzieś do kufru, gdzieś gdzieś wana. Też gdzieś przy okazji macam siebie tutaj na klatce. Czy ja tu nie mam jakichś środków, czy, czy, czy mi się to stało? Jakaś krew, coś, mm. coś Nie. wszystko. Nie, nie,
0: nie. Ani nie masz śladów, nie masz wspomnienia, uderzenia. Masz tego guza z tyłu, masz tą taką lekkiego siniaka na twarzy, który wydaje ci się, że ustaliłeś, że to niekoniecznie z tymi dwoma bandziorami się tłukłeś, tylko podczas tańca i wymachiwania kończynami uderzył cię sam Bogdan wczoraj, za co przepraszał cię pieczonym kurczakiem. Kurwa, ile z tych rzeczy jest, przez chwilkę masz taką mgłę w głowie, osad, który mimo tego, że się trochę przespałeś, trochę podjadłeś, cały czas masz wrażenie, że w środku w głowie są jakieś labirynty wspomnień i... Nie do końca wiadomo jak do nich dojść. Posłychać brzdęknięcia gitary, albo jakieś wysokie
2: dźwięki. Brzdę, jak ten dziwny instrument. Tam coś Ale w każdym razie... Yy, prze, yy, jak po zrobieniu tego kończy jakby to, co, po co tu przyszedłem. Czyli chcę mm -hmm. się przywdziać, yy, uzbroić... Yy, Ucięciwić. Yy, ucięciwić w gotowości i skierować się po tym czasie do Manfreda z tym sztyletem schowanym, żeby gotów
0: A cóż Ty Manfredzie po rozmowie z naszymi turystami egzotycznymi yy, robisz? Rzeczywiście też dostrzegasz właśnie, że grupa marynarzy po drugiej stronie pokładu odchodzi, znika Ci tak jakby z widnokręgu, ponieważ kieruje się w stronę wejścia do kantyny. Na dziobie jest Frida wyżej na, na, na mostku kapitańskim za kołem sterowniczym stoi nasz autopilot, lekko jeszcze zwichrowany, y, y, blady, ale pewnie trzymający się koła, Saszo. E,
3: czy Widara gdzieś tam jest jeszcze w polu, widzie, polu widzenia, bo ja wcześniej też przyuważyłem, że ona coś tam szepcze.
0: Tak, ona szeptała sobie z Jarkiem, ale w trakcie twojej rozmowy zobaczyłeś, jak dołączyli do nich Neptyk i Szary i zniknęli ci tak jakby za nadbudówką. Jesteś jakby z boku pokładu, jest nadbudówka, na której jest mostek kapitański, a po drugiej stronie on jest wejście do kantyny i oni tam sobie poszli.
3: Ja tam idę do tej kantyny, w takim razie idę ich szukać.
0: Mhm. Dobrze, to yy, wchodzisz do środka, bo kantyna jest ma wejścia z obu stron tej nadbudówki yy, i siedzą przy stoliku, nachyleni, w momencie kiedy otwierają się yy, drzwi, to, przez, to, to wiesz, wszyscy, cała czwórka patrzy w twoją stronę. I patrzą. Jark jest naj, najstarszym pracownikiem Bogdana. Taki starszy trochę facet, ale taki wiesz, wilk morski. Blizny, tatuaże, twarde mięśnie, zna się na wszystkim. Był wczoraj na imprezie. Widara to smukła, wysoka, z dużą taką poparzeliną na twarzy, taką blizną, która trochę ją szpeci, ma krótkie włosy i ona jest taka, taka męska, stara się być, taka wiesz, godna żeglowania. Ona nie była wczoraj na imprezie, tylko was przyszła wybudzić. Neptyk y, to taki i taki gupek pokładowy. Y, on był wczoraj na imprezie i właściwie przez całą imprezę, tak jak go widziałeś, to siedział w kącie i pił sam, y, a Szary, tak jak Widara, był na dyżurze tu. Szary chciałby być bardzo tajemniczym wojownikiem i ciągle chodzi w płaszczu z narzuconym na głowę kapturem.
3: Dzień dobry, podobnie.
0: Dzień, marynarze. Dzień dobry. Ponownie wspaniały arystokrato. <grystanie> Żartuję. Jark. To
3: no, no, ja się trochę do nich zbliżam. Tak powolnym krokiem i chcę się tak oprzeć o stół, stojąc. jakby I sobie na nich zerkać. Jak pewnie jak już wiecie, przyjaciele, pojawiły się pewne problemy związane z jakimiś Stwierdzeniami strażnika dróg, jakoby na statku znajdował się przestępca, coś w tym rodzaju. No ja widzę, że kapitan, którego rozkazów jako jego gość nie będę kwestionował, jak również sternik, przybrali no, popularną w takich sytuacjach metodę na uniknięcie wszelkich problemów poprzez oddalenie się. Bardzo dobrze. Nie mam, zamiaru, nie mam zamiaru kwestionować tej praktyki. Tej, 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 mam nadzieję, że okaże się skuteczna, bo wszyscy się spieszymy.
1: Szybkie, od gdyby,
3: gdyby jednak determinacja strażników dróg okazała się wielka, to prędzej czy później jakoś dostaną się na pokład. I wtedy będziemy musieli przedstawić im coś na kształt wersji wydarzeń. Oczywiście ja będę z nimi rozmawiał, gdyż no, kiedy dowiedzą się, że na statku jest sznark, będą musieli zabrać się do sprawy zupełnie inaczej. Natomiast chciałbym wtedy przedstawić... E, spójną i całościową wersję wczorajszych wydarzeń, a w tym celu sam muszę taką posiadać. Chciałbym teraz zapytać was i mówiąc was, przeskakuję wzrokiem jakby tak, żeby na każdego popatrzeć osobna przez tam sekundę lub dwie. Aha. Czy jest jakieś wydarzenie z wczorajszego wieczoru, o którym powinienem się dowiedzieć, a którego nie pamiętam, które mogłoby rzucić zupełnie nowe światło na sytuację, w jakiej się Znaleźliśmy.
2: Ja nic nie kumam,
0: mówi Neptyk, yy, ale oni, cała trójka pozostałych, patrzy na chwilkę na niego i potem wracają na ciebie. I Jark mówi... Świetnie się wszyscy bawiliśmy, a w pewnym momencie większość wróciła, ale ty, na przykład, nie wróciłeś. Więc nie wiem, co się wydarzyło później, z tobą, z Saszą z Gilbertem i z Bogdanem ale wróciliście na sam koniec najpierw Bogdan, a potem wasza trójka bo Widara po was pobiegła a impreza była zacna dużo jedzenia, dużo picia nic się nie, nikomu nie stało ale cholera jasna wie, to, z czym się chcą przypieprzyć strażnicy czy to rzeczni, czy to ten drogowy chyba w ogóle z północy jedzie więc on nie, nie ściga nas z Grunburga w ogóle nie wiadomo o co mu chodzi Natomiast zatrzymywać się? Bez sensu. Lepiej mówić, że gołąb nie doleciał, czy coś takiego. No przecież oni nas będą próbowali wrobić w cokolwiek, będzie im wygodnie nas wrobić. Co, nie?
3: Ja przesuwam sobie na Vidalę.
0: Mhm.
3: E, ja trochę słyszałem nami na zasadzie, pewnie masz rację, ale już jestem skupiony na widarze, nie na nim. Kiedy mhm. on tylko powiedział, że ona po prostu budzić mi, to teraz by było. E, a czy ty, droga Vidalo, widziałaś, może budząc nas, Coś, co, co byłoby dobrze, gdybym by wiedział, gdyby przyszło do jakichś tłumaczeń.
1: Ona jest.
0: Um, ułamek sekundy spóźniona z odpowiedzią. Trochę tak, jakby nie chciała odpowiadać, albo czekała, czy Jarko ją wyręczy, albo czy ona powinna mówić przy Jarku, ale w pewnym momencie mówi: Wszyscy byliście we krwi. Biliście się? Czy coś?
3: Wydaje mi się, że się biliśmy, tak. Ale nie pamiętam dokładnie z kim.
0: Więcej nic tam nie widziałem. Ja tak tra... Cała knajpa ewentualnie no, tak. przewrócona. Stoły, krzesła.
2: Mhm. No dobrze. Dobrze.
3: To jest coś, co będę musiał. Starać się, nie sobie przypomnieć. To nic, nie przeszkadzam w takim razie w rozmowie i życzę miłego dnia.
0: I, no to i my życzymy miłego dnia, mówi Jak. Czekają, aż wyjdziesz. Czujesz to, że jak tylko drzwi się zamkną, to oni wrócą do swojego gadu-gadu.
3: Dlatego ja zamierzam natychmiast po zamknięciu drzwi przyłożyć ucho do, do szpali. Mhm. I nie spodziewam się za wiele, bo podejrzewam, że będą mówić ciszonymi głosami i wiem, że tam dwójka z nich jest nie w bita, i na taki dobry, ale co mi szkodzi spróbować.
0: Dobra, yy, drzwi na stateczku yy, z drugiej strony nie są jakoś bardzo szczelne. W związku z tym, że jest niewielki wiatr i wasza barka nie, nie, nie generuje wielkich... Yy, Hałasów, to poproszę cię o zwykły, nie, przepraszam, o ten taki trudny, czyli na, na wartość Twojej umiejętności, rzut na percepcję.
3: 35, czyli nie zdałem o 2, bo mam 33. Mhm. Jak to, czy coś, czy, czy, czy... A w tej mechanice coś mogę zrobić? To teraz chciałbym coś zrobić. Mamy punkty szczęścia. Ale... A raz się żyje, wydam sobie te punkty szczęścia, prawda? Bo mam je w liczbie punktów przeznaczenia. Tak jest. No, tak a co mi szkodzi? Mam cztery, to wydaje jeden i przerzucam. I to było, gdyż wyrzuciłem 27, czyli
0: mam jeden punkt sukcesu. Cudownie. Jark przemawia. Jako, że on ma mocny męski mordy, taki Takich... Y, nie morderczy, Przeczytałem na czacie, że słowo morderca i się od razu... Y, taki wiesz żeglarski głos, marynarski, to słychać go dosyć dobrze. Obojętnie, co będzie chciał zrobić Bogdan, nie możemy mu pozwolić. Ten sam stary histeryk będzie chciał się pewnie zatrzymać albo coś, ale my musimy płynąć dalej. Wiecie, o co chodzi. Oni wszystko, co będą chcieli znaleźć, to znajdą na naszym statku. Obojętnie, co się dzieje. I wiem, że wy patrzycie na tę trójkę, że są cali we krwi i może coś ukrywają, ale po pierwsze to są nasi, po drugie cholera wie, skąd się to wzięło, a po trzecie nie, nie zamierzam się zatrzymywać, więc y, czy jesteście w tym ze mną, czy nie? I słyszysz, że widara od razu mówi, ja jestem. E, Szary po chwili mówi, y, jasno, ja jestem. A Neptyk mówi, ja, 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 i w tym momencie Jark mówi, dobrze, no to mamy to ustalone, to teraz czas coś zjeść. Saszo, co ty tam w twojej samotności na tym mostku robisz? Czy sobie chcesz spać na stojąco? Płynąć intuicyjnie? Nie,
1: nie, nie, nie. ja cały czas... Yy... ...przyspieszam.
0: Przyspieszasz.
1: O ile to o ile to jest możliwe.
0: Pedał gazu nie do końca działa, ale wiatr zaklinany przez Ciebie e, e, rzeczywiście nieco się zmaga.
1: Można płynąć bardziej w mi tych miejscach, gdzie nurt, ja wiem, że jest silniejszy. Można wykorzystać wiatr, można nieco więcej podebrać żagle. Ja wszystko to staram się na tyle, na ile ta barka mi pozwala wykonać, wiedząc, że z zasadniczo najszybszym środkiem transportu jest rzeka, w związku z tym, jeżeli będziemy płynąć, to nas nie dogoni.
0: I płyniesz.
1: I zadziwia mnie nawet ten mój taki mocny imperatyw, ale jest on taki... Właściwie jest to jedyna rzecz, która mnie gdzieś wcha, cała reszta mojego umysłu, mówiąc szczerze, jest dość mocno zapadnięta. Aha. I jeszcze jedyna rzecz z drugiej strony, która mi świta, to cały czas, nie wiem, znaczy wiem dlaczego, ale... Nie jestem w stanie dojść, po co mnie to było, że mnie za przeproszeniem żyć piecze.
0: No piecze lekko i po co, no to było część zabawy po prostu, poniosło cię, może ktoś cię namówił. Na pewno było sporo zielonego trunku, który ewidentnie wpłynął na wszystkich, bo nagle zaczęto to pić. Na początku mało, a potem dużo. To są ostatnie no ja momenty, których pamiętasz.
1: No i właśnie dziwi mnie jak od tego, od tego przelewania z butelki do gardła z, znalazłem się z wypiętym tyłem. Tego jakoś sobie nie mogę przypomnieć i jakoś strasznie mnie to irytuje.
0: No i nagle pamiętasz jak yy, jesteś przy stoliku. Nie w tej sali głównej, tam gdzieś wszystko za, 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 zaczęło. Tylko w jednym z tych pokojów, w których bywaliście później. Tu od razu pytasz swoje własny umysł, w ilu tych pokojach byliśmy, dlaczego... Właśnie, co, gdzie to, one w ogóle były. Gdzie one były właśnie. Ale od razu twoje wspomnienie ci podpowiada jak wszedłeś do tego pokoju. Yy, prowadził was i ciebie i jakąś kobietę, którą pierwszy raz w tym wspomnieniu widzisz, jakby nie pamiętasz jej w ogóle. Yy, Martin Hall, ten Człowiek, z którym spotkał się Bogdan, który w momencie, tak, tak. kiedy został namówiony przez Frieden, a zostanie na imprezie, okazał się królem imprezy. I to on wydobył gdzieś w pewnym momencie wielki dzban z tym zielonym trunkiem. I teraz, kiedy wytężyłeś umysł, żeby sobie wspomnieć, to on wlewa w siebie niewielką szklankę, odbija mu się i leci tak, taka lekka para, tak jakby w tym pomieszczeniu było chłodnie, a on wypił coś ciepłego. Mówi, pokażę ci coś. Daj rękę. Dałeś mu rękę wtedy? No daję. On chwyta twoją rękę za nadgarstek, uderza nią o blat stolika, przy którym je stoicie. Ta kobieta, która stoi przy tym okrągłym stoliku robi taki łooo, przestraszona. <grystraszona> A on trzymając mocno nadgarstek, jakby przyciskając go trochę do, do blatu stołu, także twoja dłoń jest yy, po prostu płasko rozłożona na stole. On nagle szybkim ruchem wyciąga sztylet i zaczyna. Stuchając pomiędzy twoimi palcami. Yy, na początku wolno, ale coraz szybciej coraz szybciej. Także ty też będąc pijany, scala się obraz złotego ostrza, które tak naprawdę jest jednym wirującym złotym ostrzem.
1: <kuh> Patrzysz na. A jak zzyczę. No, a jak
0: po prostu z przejęcia krzyczę, czy to co krzyczysz, krzyczę! Aaa! Aha, tak, tak, tak. A on się śmieje. I kiedy widzisz, jak on się śmieje, to widzisz, że on w ogóle nie patrzy na to, tylko patrzy na ciebie jak krzyczysz. I zatrzymuje się w pewnym momencie. Stoi taki z pijanymi oczyma, z taką lekko kurpulentną twarzą, bardzo rumianą i uśmiechniętą. I ja
1: wtedy wyciągnę rękę po ten nóż. Aha. Zabieram mu ten nóż i mówię, teraz ja.
0: <głos> A próbowałeś
1: kiedyś? Nie, ale najpierw się nabiję. I wyciągam rękę po ten zielony trunek.
0: Aha. Ten zielony trunek to już wtedy wiedziałeś, że to bardzo mocna rzecz. Że zdecydowanie lepsze są małe łyki, ale może trzeba tak jak on.
1: No właśnie, ja robię tak jak on. Aha. Biorę całą sklanicę, wlewam sobie do gardła. Następnie usiłuję beknąć w dokładnie ten sam sposób.
0: Co ci się udaje? I znowu jest para. A, następ
1: a następnie... chwytam jego rękę. Aha. Pozwala ci. I przycisk platu.
0: Dobra. A ty masz w ręku piękny, złoty, zdobiony sztylet. Z zielonkawym kamieniem w rękojeści. I... Co chcesz zrobić?
1: No chcę... Zaczynam próbować powtarzać jego sztuczkę.
0: Super, to przyda nam się rzut. Nasz Sasho Herwegen będzie rzucał na opanowanie, gdyż on jest dosyć zimno-krwisty. I w związku z tym, że jesteś pijany, jest to taki e, trochę utrudniony rzut, więc po prostu musisz rzucić na wartość tego opanowania.
1: I rzucam. Rzucam 16, a opanowania mam 44.
0: Chcesz opisać, jak to się wydarzyło?
1: Tak. Ja zaczynam powoli nawet bardzo powoli, Raz, dwa, trzy. I wręcz na początku wydaje się, jakbym miał sporą trudność, żeby w ogóle trafić między te palce. Ale zaczynam powoli przyspieszać i wpadam w rytm. A rytm to jest coś, co już z nami. Co zaczyna mnie nieść i spajam się z tym rytmem, a jednocześnie wiem, że muszę zrobić to co onką. Muszę po prostu to jest. To, to już ten sztylet, ten napój, ta cała sytuacja mnie niesie, i po prostu odwracam się od tej jego ręki, i patrzę się na niego tak, jak on na mnie, i zaczynam krzyczeć, tak jak ja krzyczałem, Aha. a jednocześnie jak już mi to idzie. A przynajmniej tak mi się tak to pamiętam. On w
0: momencie, kiedy patrzysz na niego, yy, uch podchwytuje twoje spojrzenie. Łączy się z tym, on szanuje to, że przestałeś patrzeć na stół i powoli zaczyna się uśmiechać. Ma w oczach takiego urwisa i potwierdzenie, że teraz Ci się uda, najwyżej mi podniesz. Ale nie udaje Ci się pociąć. Udaje Ci się doskonale nabrać prędkości, zrobić to szybko. Stuka nóż o, o stu, a w pewnym momencie kobieta, która z Wami tutaj się pojawiła, chwyta Cię za twarz, przysuwa do siebie, wydaje Ci mokrego całusa, o czym odkleja się i mówi, jeśli tylko chciałbyś jakiś tatuaż mam ze sobą wszystko, czego potrzebujemy. Eks, jesteś z powrotem na mostku kapitańskim. Lekko ci się odbija, a z ust wylatuje niewielka para. Gilbert, jesteś uzbrojon, ucięciwią, ubrany. Co masz w planach?
2: Man Man Manfred, gdzie jest Manfred? Muszę znaleźć Manfreda. Sztyret.
0: Manfreda nie ma na pokładzie. Na pokładzie jest Frida, e, właściwie tylko, oraz na górze na mostku kapitańskim jest e, zadumany Sasho.
2: W sumie? I do Sasho też z nami pił. Może on coś pamięta i wie, gdzie jest Manfred. Mm -hmm. Nie ma tu wiele miejsc, żeby się schować, ale nie będę teraz chodził i go szukał. To by było podejrzane, a muszę być na zewnątrz, więc.
0: Dobrze. O. Przepraszam, zapytam. Czy pozwolicie na pewną kom kompresję czasową yy, i czy ty możesz dołączyć do tej dwójki, Manfredzie? Y, czy miałeś coś zupełnie innego w planach po podsłuchiwaniu y, tych marynarzy? No to zróbmy tak, że jest Nie. mostek ja kapitański, znaleźć, jesteście tak. we trzech. wola. Voilà.
2: O, dobrze, że jesteście. Znalazłem coś i przyznam, że to chyba Manfred twoje, bo wygląda bogato.
3: Patrz. Ja bardzo mi się z chlebia że uważa, że wszystkie bogate rzeczy należą do mnie i mojej rodziny. A tak nie jest? No pokaż, pokaż.
2: I wyciągam sztylet. Nie. Cztyret.
1: To nie jest jego. To jest tego. Jak mu było tego, no? Koli. Tego, co nas spijał, tym zielonym.
2: Yy, tego to robili, ma... no,
1: że Pamiętacie, to jest Bartyna? ten. No. Słucham? Martyn? Tak! To jest jego sztylet. On go wyciągnął. Pamiętacie tą akcję? Jak mu jechałem?
3: A ja biorę ten sztylet do ręki i po pierwsze pytanie jeszcze do NG, bo Sasza to jest dla mnie długi mały autorytet. Czy to, to nie jest mój sztylet?
0: To nie jest twój sztylet. Ale masz coś, co wydaje ci się, że jest kuzynem tego przedmiotu. Niemal identycznie wykonany z, z podobnym połyskiem z złota i z bardzo niewielkim, ale takim samym zielonkawym kamieniem. Masz swoją rozkładaną łyżeczkę, którą otrzymałeś kiedyś, yy, bodaj, od matki. Taki przedmiot rodzinny. Hmm? To jest przedmiot, który... Ja czuję takie. Na zeszłym streamie jakby bo, bo, yy, widzowie wybierali, jaki każdy z Was ma przedmiot dosyć dziwny i Ty właśnie masz taką rozkładaną łyżeczkę, która wygląda jak biżuteria i ona naprawdę jest bardzo podobna do tego sztyletu.
3: Ja czuję takie tąpnięcie w żołądku, jak się czasem ma, kiedy, coś, kiedy człowiek się oczywiście dowie dziwnym, tak jakby mi kamień spadł do żołądka, więc biorę ten sztylet, przestaję słuchać byłekolwiek i obserwuję, oglądam go bardzo uważnie. Po czym podnoszę wzrok na Sasho, to jest to było tego Malvina, tak? Czy Martina? Jak by było? No,
1: nie pamiętasz? Martin. Nie pamiętasz tej sceny? To było.
0: Pamiętasz to było inną co? scenę?
1: To było naprawdę coś, jak, jak jechał mi między palcami tym sztyletem, a potem ja jemu, i ja w sumie miałem ten sztylet. Nie
0: Takie, pamiętam. Takiego czegoś, takiego czegoś Manfred nie pamiętasz, ale imię Martin powtórzone kilka razy odsłaniać Ci pewną rzecz, tak jak Ty odsłoniłeś nie drzwi, tylko kotarę czerwoną w jednym z pomieszczeń, bo musiałeś iść do ustępu i wyszedłeś na korytarz tej gospody, tej karczmy, jakiś na tyłach chyba, stały w drewnie z kinkietami lekko zaczerwienionymi i próbowałeś się zorientować, Kurwa, gdzie Ty jesteś w tym momencie imprezy, na którym piętrze i tak dalej. I z drzwi naprzeciwko tego korytarza wyszedł Martin, cały uśpiechnięty. Spojrzał w lewo, spojrzał w prawo na ciebie. Y, y, widziałeś gdzieś tu Fridę? Frido! I on chyc przeskakuje na skos przez ten korytarz. Wchodzi do następnych drzwi. Co robisz? Co, co ty zrobiłeś wtedy?
3: Ja podirytowany, bo to już drugi raz jest ten temat, kiedy on coś z tą Freedą, a to jest przecież narzeczona kapitana. Ja wiem, że Bogdan nie uspokajał, ale ja już od tego czasu wypiłem trochę więcej. Jestem zirytowany, że nie mogę znaleźć ustępu i irytuje mnie ten człowieczek i to jego polowanie na narzeczoną Bogdana, który jakby nieustannie obserwuje. Ja ruszam za nim takim krokiem, mnie się wydaje, że pewnym wtedy, ale to niekoniecznie musi być naprawdę pewny krok. I chcę go znaleźć i z nim sobie poważnie porozmawiać, więc zaczynam już
0: iść sam. Więc skręcasz w prawo, i on wszedł do, pomiesz do pomieszczenia, jakby dwa pomieszczenia od ciebie. I kiedy idziesz w tamtą stronę, dochodzisz do tych drzwi, to słyszysz z wnętrza Frido, i tak cię znajdę, i będzie twoja kolej. <głos> więc otwierasz te drzwi. Masz wrażenie, że słyszysz też otwarte inne drzwi. Co chcesz zrobić? Wchodzisz do środka, czy nie?
3: Wchodzę do środka, tak, ja hmm. nie myślę, że już my to w tej chwili, ja chcę po prostu nauczyć go manier.
0: Wchodzisz do środka, jest ciemno zupełnie, pachnie yy... miło i sympatycznie płomieniem. Tu chyba był kominek, bo jest dosyć ciepło, trochę dymu i taki zapach właśnie palonego, ale już dogasłego chyba drewna. Yy, jest przyjemnie ciepło, gdzieś słychać dźwięk gitary i chlipanie.
3: Ja się rozglądam na wszystkie strony, trochę oszołomiony tym zapachem, zmianą nastroju, ciepłem. I pewnie jak jest ciepło, to natychmiast nogi mi się zaczynają uginać od, 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 od pijaństwa i jest to ryzyko, że zaraz zasnę. Więc zbieram w sobie jakieś takie resztki determinacji i że
0: gdzieś ty się schował, Canalio. Pan Manfred? I to jest głos Fridy. Nagle w kącie tego pomieszczenia pojawia się światło. Pojawia się w taki sposób, że ktoś zdjął z lampy, którą trzymał w ręku, kawałek materiału, czy może dłonią zakrywała to. Ona stoi w kącie yy, Frida i to ona chlipała. O, dobrze, że jesteś Manfred. Muszę ci coś powiedzieć i idzie w twoją stronę z tą lampą. Jesteś w pomieszczeniu, ja do którego po... wszedł przed chwilką ten Martin, ale nigdzie go tu nie widać.
3: Ja jakby opieram się o cokolwiek, żeby stać w miarę prosto mhm. i czekam aż podejdzie i chcę faktycznie rozmawiać, ale strzelam oczami za nią, za jej plecami, w sensie szukam go po centu, koji nerwowo. Próbuję go gdzieś wypatrzeć. i czekam, aż ona podejdzie.
0: Płomień w lampie. Pełga, buja się, to sprawia, że cienie w tym pomieszczeniu też pełgają. Każdy krok Fridy w twoim kierunku sprawia, że może ona też jest pijana i idzie z szlaczkiem, albo może ma cały czas roztańczone biodra i ten płomień cały czas wiruje. I z tym wirowaniem trochę wiruje całe pomieszczenie. Kiedy ty obracasz głowę szukając, to rozpoznajesz to pomieszczenie. Tak, byliście tutaj może godzinę temu, może dwie godziny temu. To chyba jedliście tego kurczaka, którego on przyniósł, przepraszając... Nieważne, tu jest tu są drzwi przy kominku, które rzeczywiście wygasł i możliwe, że za ty w te drzwi wszedł Martin, bo tutaj go nie ma. Tutaj są dwa fotele, jest Barek i jest Frida, która podchodzi do ciebie i mówi... Manfred, ja będę wracała już na statek, wiesz? Trochę się pokłóciłam z Bogdanem i nie mam już ochoty. Yy, yy, on się na mnie obraził chyba dlatego, bo się bawię w berka z tym całym Martynem. Ale przecież powinien wiedzieć, że to nic, że tylko taki figle. Ale może rzeczywiście ktoś powinien być trzeźwiejszy jutro rano, więc ja stwierdziłem, że już pójdę, ale to mam tylko do ciebie prośbę, bo ty jesteś taki mądry, że przypilnuj Bogdana, żeby wszystko było w porządku. No oczywiście,
3: to jest, w ogóle, to jest w ogóle doskonały pomysł, żeby się cała bo zabawa zabawą, ale ja wydaje mi się, że ten cały Martin, to on... Ja mu nie ufam. Ja mu nie ufam.
0: I właśnie... <śmiech> wszystko, wszystko, o wszystko zadba. Och, bardzo mówi ty powiem. rycerzyku. Mówi ona i nagle jakby odrywa jedną rękę z, od tej lampy, kładzie ci na twarzy. Jej ręka jest bardzo ciepła, taka jako pulchna i... To nie jest... To jest Coś więcej niż taki zwykły dotyk, bo ona palcami delikatnie zaczyna poruszać w okolicy Twojego ucha i mówi: Kiedyś to też z Tobą przetańczę taką imprezę, bo słyszałam, że szlachta potrafi tańce, które nam plebsowi nie są znane. Głupi, <głupi ten Bogdan. Musi się obrazić i na mnie nakrzyczeć, a potem mi jest głupia. Trzymaj latarnię. Do zobaczenia jutro na statku. Trzymasz latarnię? Wracaj ostrożnie, trzymam. A ona wychodzi, drzwi się zamykają, jesteś sam w tym pomieszczeniu, z latarnią i jesteś teraz na mostku kapitańskim, z Saszą i z Gilbertem, a w ręku trzymasz złoty sztylet. Alfred, słuchasz?
3: No, tak, tak, tak. Tak słucham, słucham. Jak ja wyciągam
2: też sztylet? Powinniśmy się
3: uzbroić.
1: Daj ten sztylet.
3: Jest ja pewnym ociąganiem go podaję.
1: Jak ważne, ręce oglądam. Czy on ma jakieś punkty charakterystyczno dziwne, ten sztylet?
0: Hmm. Wiesz co, nie, nie. Charakterystyczne dla niego jest to, że on jest jednocześnie pięknym przedmiotem. A jednocześnie jest funkcjonalny, jest normalnie naostrzoną bronią. Jest całkiem nieźle czy on,
1: czy on ma ten zielony kamień.
0: Tak, ma, ma. On jest w rozmiaru, nie wiem, paznokcia małego palca dorosłego mężczyzny. Yy, I wbity jest, jak trzymasz ten sztylet w wiesz, ostrzem skierowanym do przodu, to tu kawałek rękojeści z drugiej strony dłoni wystaje, i tam jest ten zielony kamek. naprawdę bardzo ładny
1: patrzy się na ten kamień, to w sensie studiuje go, no, że tak powiem. No
0: to skojarzenie jest najgłupsze z możliwych, bo on ma bardzo ładny, zielonkawy kolor, a niedawno zobaczyłeś zielonkawy odcień w kupie gołębia, które spadło, która spadła obok tuż yy, koła do sterowania.
1: I zielony był też ten napój, nie?
0: Oj tak, on był zielony. Można go było podpalić. Czyli on czasami nalewał go do, 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 do kubka, brał z kominka małą listewkę, która się jeszcze pł 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 płonęła i mówił do Gilberta Słuchaj, dopiero jak ci powiem, pi, bo inaczej oparzysz sobie twarz i gardło, dobra? I on ps, wetknął tę listewkę do środka kubka, cały, całość zrobił bluch. Buchnęła ogniem, on wycofał rękę i przez chwilkę kubek płonął. A on, jesteś gotów? Na 3-4 dmucham, a ty w następnym momencie pijesz. Dmuchnął, gaz gasł, płomek. Każdy z was spróbował przynajmniej raz takiego szota. Niesamowicie gorący, nie w taki sposób, że parzący wnętrzności, tak jak, nie wiem, wrząca herbata, tylko w taki sposób jak spirytus, jak gorzała potrafi roześć się szybko po trzewiach. Och... Mocno kopało.
1: Ja podaję ten sztylet... Yy... Boże święty, przepraszam. Okay.
2: Gilbert? Tak,
1: Gilbertowi. Podaję, wyciągam do ciebie i... skąd ty go wziąłeś?
2: Pamiętacie tę kurtę ładną? Co z Marienburga miałem? Drugie no. Naszykowana no. taka, ładna. No to... Wyobraźcie sobie, że jest cała upieprzona krwią i był w kieszeni. No
1: ale skąd go wziąłeś?
2: Ty go miałeś, mówić, więc pewnie mi go dałeś, nie wiem. No to
1: może sobie byś przypomniał z łaski swojej.
2: Dostałem dzisiaj w łeb, nie mam ochoty na przypominanie. Powinniśmy to wyrzucić za burtę. Jeśli, Taki za... stylet? Nie nie. Czy nie, ty nie to
3: sobie ciebie za Gilbert? No łup, jak, jak nie wiem co, a ty go za już
2: rzucał. wrzucał. Uf nie jest nieśmarny nie i się, pod... się zbierze, go straż. Chyba, że... To nie jest,
1: to nie jest ma... zwykły Czeka, ty masz
2: to, to co mówiłeś na i. Immo... Masz te coś na i. To chorobę. Ten... No. Co? To, to ty możesz to przytrzymać. I mi oddać potem. No to było u to... mnie w kurce, więc to moje, tak?
1: To nie jest zwykły stylet
2: nie jest, jest ma kamień w środku.
1: Nie, 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 nie. nie. ja wam mówię, to nie jest zwykły tyle.
2: Przyjaciele,
3: nie wiem, czy wy też tak macie, ale wydaje mi się, że wszystkie dziwności wczorajszego wieczora i nocy i, i jeszcze świtu ogniskują się wokół tego całego Martina. Czy wy coś o nim wiecie? Czy wy go wcześniej znaliście? To jest jakiś przyjaciel kapitana? Co to jest w ogóle za człowiek? To Od ty mówisz, że on miał ten sztylet wcześniej? Ja pamiętam, że go goniłem, bo, na, bo nastawał e, na, na Fide. Co, co wspomnienie? To, to on i ciągle on i ciągle on nalewał nam, upijał nas, cały czas
2: czegoś od nas chciał.
1: Bo odkąd się pojawił, to przejął całą imprezę.
2: Ale... No bo coś z nim nie handlował wcześniej? To nie od niego mam? Coś, hmm. coś było. Oj, Ale, na pewno...
1: Ale ta woda była świetna.
0: Gilbert, kiedy pada imię Martin i rozkręcił imprezę, a zaraz po chwili ty mówisz, że on nie handlował z Bogdanem, to ci klika. Mimo, że masz zmęczony umysł na wspomnienia, to masz bardzo dziwne wspomnienie, bo ono się dzieje od tyłu. Wychodzisz z pomieszczenia, jednego z tych. Chyba świt już wdziera się do, przez okiennice, na kanapie siedzi oparty, wywalony, pijaniutki, długi Bogdan, yy, ma opartą o, o brzuszek, yy, yy. on jest chudzinka, ale jak siedzi to takie ma wklęśnięcie na wysokości mostku, ma takie banjo podobny instrument oparty, brzdękając patrzy na ciebie i się uśmiecha, a ten rzeczywiście, który został wspomniany przez chwilkę, przez, przed chwilą przez Sasza, jako prowadzący imprezę, Martin, siedzi obok niego na tej kanapie, ma łeb oparty mu na ramieniu i śpi, chrapiąc. A Bogdan próbuje pomiędzy chrapnięciami ding, 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 ale ty wychodzisz, bo wszedłeś przez chwilkę, nie chcesz im przeszkadzać. Cofasz się, cofasz się, wszedłeś tutaj dlatego, bo słyszałeś ten dźwięk, a jeszcze się rozglądałeś. Kto tu właściwie został? Ch wchodziłeś po schodach, więc teraz tyłem schodzisz, ci się dziwnie robi, a w sali głównej na dole nie ma już nikogo na tej imprezie. Ona się już skończyła, poza tymi dwoma twoimi kompanami. Manfred śpi po prostu leżąc na podłodze absolutnie nieprzystający sposób szlachcicowi a Saszo y, śpi w jeszcze głupszej pozycji, bo po prostu przełożony przez stół chyba dlatego, żeby nie siedzieć nigdzie na pupie na której ma tatuaż i to jest moment tuż przed tym jak wbiegła do knajpy Widara, a może trochę więcej czasu upłynęło ale mijając bar Widzisz, że za barem nikogo nie ma? Pełno butli, szklanek. Patrzysz na siebie i nie masz na sobie kurty. Fryk z powrotem na mostku kapitańskim.
2: To... No, to są chłety.
1: Tak, co bak, panowie? Nie możemy no. wpuścić straży na ten statek.
2: A myślisz, że mają jakieś dane ważne? Po co, od kiedy straży potrzebne dowody? Ach, przyjaciele ja... drodzy,
3: ja patrzę na Saszo. Gilbert, ty na pewno jako, jako znany uciekinier bandita i Wagabonda znasz realia tego typu sytuacji, natomiast Saszo widocznie potrzebuje zrozumieć, że jeśli faktycznie są przekonani że to coś poważnego, to będą sobie przysyłać tę wieść tak z miasta do miasta, z miasta do miasta, a my nie odbijemy na żadne dzikie tereny, gdzie będziemy mogli schronić się w puszczy, założyć obóz banitów i przeczekać, aż to przycichnie. W końcu będziemy musieli dobić gdzieś do brzegu. Jeśli sprawa faktycznie jest poważna i ktoś po drodze nie machnie na nią ręką, to tak czy siak ktoś jakąś rozmowę z kimś będzie musiał odbyć, Saszo, i... Y im szybciej będziemy wiedzieli, co trzeba podczas takiej rozmowy mówić. A raczej, co ja powinienem mówić, żeby nikt do nikogo nie, o nic się
2: nie czepiał, tym lepiej. Więc... E...
1: Czyli przyznajesz, że potrzebujemy czasu.
2: Ogólnie młody dobrze gada. Podsumowując, mamy przejebane, trzeba wiedzieć o co chodzi.
1: Zanim dopłyniemy do Dorfu, będziemy nad nimi mieli kilka dni przewagi. Co najmniej dwa, może trzy. Nikt nie jest w stanie stale jechać, tak jak my, płynąć.
2: Jeśli zmieniał a tam,
1: tam Gdzie on tu będzie zmieniał konie? Wpływamy w dzikie rejony. Gdzie ty, co ty?
0: E, przepraszam, tu muszę wtargnąć. Za tym,
1: jak będzie prze trzeba.
0: Przepraszam, tu muszę tak. wtargnąć, bo jest geograficzna, malutka nieścisłość. Drogi Saszo, a ty doskonale znasz okolice. Płyniecie na północ kanałem pomiędzy Grumburgiem a Altdorfem i na brzegu zachodnim rzeczywiście e, za chwilkę będziecie mijać bardzo rozległe wzgórza Kryby i to są dosyć dzikie tereny. Natomiast na wschodnim brzegu już macie za plecami tak zwany zamek straży dróg, taką osadę, w której podejmowane są najważniejsze decyzje, oraz drogę wzdłuż całej rzeki, po której pędzą strażnicy dróg, jeżeli coś się dzieje i mają co jakiś czas takie stajania, na których ewentualnie mogą wymieniać Chonie. Po tej wschodniej stronie nie do końca są dzikie tereny tuż nad samym kanałem. Dopiero dalej rozpoczynają się bagna, jakieś tam tereny zamierzchłych, bitw, czy tam bitew. Ale to, to no, dobrze,
1: ale czy, no dobrze, ale czy przed Alpdorfem jest taka, taki moment, że jest dziko?
0: Jest, ale po, na zachodnim brzegu, a ten strażnik dróg jeździ po wschodnim. Natomiast wy no najpierw, najpierw, dopłynie... do... najpierw dopłyniecie do Prize, dość dużego miasta portowego za dwa czy trzy dni.
1: No, a potem?
0: A potem dalej na północ yy, tak jakby taką obwodnicą rzeczną yy, do Aldorf. To z tego Prize zresztą Taka. przypłynęliście wczoraj do Grunburga. Tam... Tak,
1: ale czy, tam, ale czy tam dalej gdzieś przez te całe półtora tygodnia są dzikie tereny? No muszą jakieś być. Przecież. No przecież
0: mówię ci, że są. No są. No właśnie, no to... Na zachodnim brzegu. No, no
1: Ale czy są na wschodnim? Czy, czy przez półtora tygodnia płynięcia rzeką? tam jest cały Dobrze, czas dobrze, drogi. dobrze.
0: Już teraz rozumiem Twoje pytanie. Rzeczywiście za Prizę tak. Bo pomiędzy Prizę a Grunburgiem jest tak mocna droga, która... Yy...
1: I mój plan jest prosty. Omijamy Prizę, płyniemy prosto do przodu. Mało tego, z moją znajomością rzeki możemy spokojnie płynąć w nocy, zwłaszcza, że będą księżycowe i spokojnie sobie poradzimy. Odstawimy ich do Aldorfu na co najmniej 2-3 dni. Jak będzie trzeba, to rozpłyniemy się w Aldorfie. Tam się każdy jest w stanie rozpłynąć.
0: Zbiórka! Słuchajcie, krzyk...
2: Właśnie miałem wam powiedzieć, że Bogdan będzie spierał nas.
0: To jest krzyk z ponad was, bo nad mostkiem kapitańskim jest jeszcze ostatnia nadbudówka, czyli tak to jakby za wami kajuta kapitana. On słychać słyszycie, otwiera drzwi yy, i po drabince zaczyna schodzić na
1: pokład. Ja jeszcze dwa pytania za nim. Pierwsze pytanie: kto masz tyle? Przed chwilą Słuch. był u Manfreda, nie wiem gdzie jest teraz.
3: Nie, oddałeś go Gilbertowi.
1: Tak mi się wydaje, że oddałem Gilbertowi.
2: o Wam za. Dobra.
1: Dobrze, więc ja się odwracam do, do Manfreda i mówię do niego. To jest jakaś grubsza sprawa. To nie jest zwykły sztylet. I idę na to
0: nie, nie da się ukryć, że o ile y, Gilbert się trochę poprzebierał, to Manfred i ty, Saszo, jeszcze jesteście w ciuchach, na których widać ślady y, lekko krwawe. Ale teraz, jeszcze zanim przejdziemy do sceny, y, powiedzmy, narady, y, ta narada odbędzie się w ogóle tutaj, na tym bociani, na tym mostku kapitańskim, bo y, no zresztą zaraz zobaczycie dlaczego, ale y, na metapoziomie chcę Wam zapowiedzieć pewnego rodzaju nazwijmy to mechaniką y, w każdym odcinku, czyli w każdej połowie streama yy, możecie zadać mi jako postać jedno pytanie dotyczące wczorajszej nocy. A ja wam odpowiem. Bardziej bądź mniej szczegółowo. To, będzie, to jest element przypominania sobie dziejów. Natomiast pytanie nie może odnosić się do was bezpośrednio. Nie można zadać pytania o siebie, tylko o inną postać, którą była, która była na imprezie.
1: A o innego gracza? O inną postać gracza?
0: Yy, nie. Wolałbym, żeby korzystać jakby z o, 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 postaci niegraczowych. Nie hmm? Zresztą możemy jakby na bieżąco negocjować te pytania. Po prostu chcę uniknąć zbyt za dużo powiedzenia. Yy, no bo lepiej to odkrywać powrotku. Może być? Dobra. Więc w jakimkolwiek momencie będziecie Dobrze. mogli to robić. Natomiast yy, na mostek kapitańskich wchodzi Bogdan. Wysoki, tyczkowaty, paroletni. Jak na realia świata, starego świata starzec. Zmartwiony jak zwykle, trochę utyskujący, blady na twarzy, lekko przygięty. Ee, I on ee, cieszy się, że was widzi, bo potwierdza to mówiąc, cieszę się, że was tu widzę. Jeszcze tylko krzyknę i krzyczy w dół. JARK! Cała załoga na mostek! I słyszycie, drzwi się otwierają, znacie te wszystkie dźwięki statku, to są drzwi od kantyny i powolutku na mostku zbiera się załoga. Są wszyscy, oprócz tej dwójki turystów. Oni nie są zaproszeni na naradę. No dobrze, moi drodzy, cieszę się, że jesteśmy, cóż za yy, osobliwy dzień pełen hałasów, yy, nie najlepszego samopoczucia po tak pięknej, epickiej imprezie, no ale nic, trudno, no musimy stawić twarz yy, gołębiowi i jego wiadomości, no i w związku z tym, że jeżeli ściga nas straż rzeczna, no to yy, proszę, żeby odnaleźć jakieś miejsce, gdzie możemy przycumować i poczekamy na nich. Co? Mówi Jark.
1: Kapitanie, nie ma mowy. Nie ma mowy.
0: Jak to nie ma mowy, Saszo, Co ty, Czemu nie? No przecież, jeżeli się nie zatrzymamy, to wyjdzie, że jesteśmy złocznicami.
1: Nie wiem, jakimi tam. To, to jest jakaś grubsza sprawa, kapitanie.
0: Kapitanie, to jest bez sensu. Przecież straż rzeczna może nas coś wypać. Powiemy, że gołąb tutaj nie doleciał. Mówi Jark.
2: Dokładnie, dokładnie. No. Czy, jest, czy widać dziś tego gołębia? On usiadł tu ostatnio. Pamiętam, że on usiadł. Widziałem go. O kurczę, był tam, ale
0: go teraz nie ma. On jest na, na maszcie, tak jakby ponad tą nadbudówką, na której jest kajuta yy, waszego kapitana. Czyli jest jakby poziom ja pokładu, poziom mostka kapitańskiego i jeszcze taki mniejszy poziom jego kajuty.
2: To ja wyciągam, pióre yy, łuk. Tak ku zaskoczeniu wszystkim nakładam powołej strzały, tam patrzę w tego gołębia i tak... Mm.
0: teraz go nie ma. Nie, 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 teraz go nie ma. On tam siedział A, w... wcześniej, ale Dobra, przepraszam. Się A, okay. Nie, na miejscu, na którym Opa. wcześniej siedział, go nie ma.
2: No to trudno. Kapitan ja się...
1: Mów,
3: Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że ja, ja sobie gdzieś tam siedzę trochę z boku, Trochę, żeby podkreślić przed wszystkim, że nie jestem członkiem załogi. Tak jakby siedzę na, na jakimś drewnianym, wystającym fragmencie i sobie trochę macham nogami i tak sobie ich oglądam. Mm -hmm. W sensie trochę uczestniczę, ale chcę też jakby pokazać dystans. I e, kiedy jest jakiś moment ciszy, to mówię... E, kapitanie, jeśli wola, chciałbym powiedzieć kilka słów.
0: No, oczywiście, proszę Manfredzie, mój przyjacielu, kochany. A co Ty o tym wszystkim sądzisz? E,
3: kapitanie, no... Ja uważam, że o ile nie ma co obawiać się e, straży, bo po pierwsze nikt tutaj z obecnych nie zrobił niczego, co wymagałoby jakiegoś śledztwa czy, e, czy ścigania na prawem, to po pierwsze, a, jesteście wszyscy pod moją opieką i w mojej obecności, to mimo wszystko wydaje mi się, że pewne opóźnienie względem tej rozmowy dałoby nam wszystkim czas, kapitanie, da przypomnienie sobie dokładnie, co stało się wczoraj. E, chyba, że ty pamiętasz... I to opóźnienie doskonale.
1: powinno trwać aż do Aldorfu.
0: Co masz na myśli Manfred? Chcesz sobie przypomnieć, co wczoraj było, to ty nie pamiętasz? No, ja nie pamiętam wszystkich szczegółów i z tego
3: co wiem, ani Gilbert, ani Sasho też nie pamiętają wszystkich szczegółów. Ja pamiętam.
0: A co ty masz yy, za krew?
3: No, ja właśnie nie wiem. Wydaje mi się, że była tam gdzieś jakaś bójka. Pewnie ktoś na mnie wpadł, albo ja wpadłem na kogoś. Zresztą nie jest wykluczone, że ja zabiłem tego całego Martina, bo on napraszał się w twojej Teraz Pokazuję jakby na, na Fridę. Cały czas się napraszał i cały czas się narzucał. I ja przynajmniej dwa razy powziąłem konkretną decyzję, że pójdę go zabić za
0: dyshonor, który ci nieustannie czynił. Przecież ja ci mówiłem, żebyś ty tak nie myślał, że to żaden dyshonor tak przecież ma być. Co ty, Frida, mu nagadałaś temu Manfredowi? Ja nic mu nie nagadałam, przecież nic się tam złego nie, nie wydarzyło. Ale to ustalmy jedną rzecz, czy ja go zabiłem, czy nie? Wszyscy... Ja nie widziałem, co go patrzą po sobie, żeby znaleźć kogoś, kto zna odpowiedź na takie pytanie. I koniec końców yes. dostrzegasz Manfred, że jedyną osobą, która się nie rozgląda, tylko patrzy się w ciebie, tak jakby czekała na to, co ty odpowiesz, jest Bogdan. I on mówi... Zabiłeś go? To jest jego krew? Czy, czy ty zwariowałeś? Yes. Wiesz, kto to jest?
3: A, a, a ty nasza odmowa zmierza w ciekawym kierunku, kapitanie. No właśnie, kto to jest?
0: To, to wielki kupiec, to wielki, wielki, wielki kolekcjoner, to, to, to ważna persona Grunburga. Czy to on nas podjął? No ja
3: w... tylko że kupiec... Tylko no. usłyszałem, że kupiec się zrelaksowałem, ale słucham dalej.
0: No on nas podjął w tym pięknym lokalu. Raczył nas swoim napitkiem, kiedy go zaprosiliśmy. To was zaprosiła, a ty chciałeś go zabić. Czy tylko zabiłeś tymi rękami swoimi szlacheckimi?
3: Kapitanie, jest to niezwykle mało prawdopodobne. Bo pamiętam teraz moment, w którym no, szanowna Frida uspokoiła mnie i powiedziała mi, że nie ma chłodów do zmartwień, więc na pewno jej uwierzyłem. Prawdopodobnie do niczego nie doszło, ale zwracam twoją uwagę na jedną rzecz, bo widzę, że w twoim myśleniu jest wiele naiwności charakterystycznej dla twojego stanu. To, że ktoś cię podejmuje, Bogdanie, na ja na ty, nie chcę być protekcjonalny. To, że ktoś cię podejmuje, raczej cię trunkie, zostawia przed tobą stoły, to jeszcze nie znaczy, że jest twoim przyjacielem. Ale nie, no myślę, że go nie zabiłem. Liczyłem, że ktoś to potwierdzi, no ale skoro e, tylko moje słowo tutaj może być jednym dowodem, to mm, przyrzekam, że go nie zabiłem.
0: Kiedy my wychodziliśmy, mówi Jark, jak yy... No to cały ten Martin chodził po nogach, na nogach tańczył i w ogóle dokazywał, a to już było bardzo okay. późno. No to wtedy jeszcze żyje. że Jark jest wkurwiony, jest zły, patrzy na Bogdana, a Frida mówi do Bogdana: Bogdan. Ja nie wiem, dlaczego ty chcesz się zatrzymać, no nigdy nie było dobrych układów z rzeczną strażą i moim zdaniem to, co mówią tutaj panowie, na przykład Saszo, no, no to ma sens, żeby, żeby po prostu, nie wiem, przepłynąć. No co ty mówisz, kąbeczko, kochareczko, moja kochana? Czy ty, ty próbujesz się zemścić na to, że ja wczoraj byłem na naburmuszony na ciebie? No byłem naburmuszony, bo byłem spijany bardzo i chciałem z tobą tańczyć, a ty ciągle byłaś zajęta, ale trzeba zatrzymać,
2: tak? Pytanie. Nie będę ci mówił co robić, ale od strony bezpieczeństwa, za to ja tu odpowiadam, to nie jest mądrze się zatrzymywać na rzeczy ze strażą ze, rzeczną, bo oni są zdani z tego, że potrafią, nawet tych się nic nie zrobiło, to towary ukraść, a później nie ma na to świadków. I nieraz taka niesprawiedliwość była. Więc
1: to, rzecz,
2: że, na, że musimy ...nie to mieście, tam, gdzie są świadki. To, że trzeba
1: uciekać, to jest rzecz pewna. Pytanie, czy... Widara, jak ty przyszłaś po nas rano, to czy ten Martin tam był?
0: Nie. W pokoju był w tej sali głównej, się tylko we trzech.
1: Kapitanie, a jak ty się budziłeś i wracałeś, to jak się budziłeś, to Martin z tobą był?
0: Był! Na moim ramieniu spał, ale ja musiałem już iść, więc złożyłem jego głowę na kanapie, ja sam. Odszedłem jeszcze, pamiętam, zastanawiałem się, czy wziąć sobie tę mandolinę, czy ją zostawić. Zostawiłem, bo nie wiedziałem, czy ja
1: była.
2: Ja, ja pamiętam, że był Sasza. Jeszcze jak wyspaliście już stałem, widziałem jak kapitan spał z tym Martynem i z tą mandoliną.
1: A kim była ta dziewczyna, z którą on yy, imprezował
2: i z nami? Tatuażystka.
1: No ale skąd on ją wziął? To była jakaś jego...
2: Yy, ja też, w pewnym tak
1: momencie... dziewczyna czy... z Zamtuza, czy to jakaś jego bardziej koleżanka? Co...
0: Trudno Co to, to określić, ale w pewnym momencie gości imprezy było więcej niż na początku. Tak jakby impreza wchłonęła zwykłych gości tego lokalu, bo byli właśnie jacyś krasnoludowie, jacyś inni mężczyźni, właśnie sporo kobiet się pojawiło. Ale to są takie postaci drugoplanowe, które pojawiają się w jakimś strzępie Twojego wspomnienia, a w drugim ich nie ma, a w trzecim znowu jest ktoś inny, i tak dalej. Więc y, nie do końca potrafiłbyś powiedzieć, że jest jakaś jedna kobieta, którą on, nie wiem, przyprowadził, czy z którą się bawił. Raczej nie. to kalejdoskop postaci i widziane.
3: To ja chciałbym odpalić przypominanie sobie Aha. i zapytać. Czy mam jakieś interesujące wspomnienie z Jarkiem podczas imprezy?
0: Hmm. I masz takie wspomnienie z Jarkiem, że on... że jest moment, w którym stoisz przy barze tej głównej sali na dole, ale nie ma tu nikogo, jest środek nocy, słyszysz dużo hałasu u góry, yy, jak się tam się gdzieś wchodziło po schodach i tam są właśnie te wszystkie pokoje, korytarze. I tam się przeniosła impreza, ale ty po coś szedłeś i patrzysz za barem na półkę z różnymi butlami i coś sobie wiesz i słyszysz stukanie do drzwi. Wyjściowych z tyłu. Kurwa, kto to zamknął? I ty po prostu poznajesz, to jest głos Jarka. Ja idę mu otworzyć. Jak mhm. widzisz, że mu otworzyć, to czujesz, że to raczej jest hukowa część imprezy, ale dochodzisz i rzeczywiście jest zasunięta zasuwa. Ktoś, no możliwe, że zamknął, dlatego, bo impreza się przyniosła na górę. Odsuwasz, otwierasz? Od, od, mhm. Odsuwam, tak, tak, tak. No i jest Jark, taki wiesz, też trochę pijany. O, cześć! Manfred, pan Manfred. Kto zamknął drzwi?
3: Jakiś ham Chodź, chodź. No,
0: no, 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 no. O, tutaj pusto. Co się dzieje? Wszyscy się już przenieśli tam na górę? No to dziękuję ci, że usłyszałeś. Bardzo dziękuję, jestem zobowiązany, jak to chyba wy mawi mawiacie. Śmiało,
3: ruszaj na górę. Ruszaj na podbój. Ja sobie tu jeszcze chwilkę posiedzę i porozmyślam. A widzę, że jesteś taki jest tu... zamyśl zamy... no? Jakie jakie mi nie czekają, bo jestem którymś w kolejności, już nawet dzisiaj nie pamiętam, którym. I te wszystkie tytuły, które na mnie nie czekają. A popatrz w ogóle, popatrz. jedyne co mi z tego wszystkiego przyszło, poza wróceniem się z takimi jakby... Matka mi takie dała, takie mi tylko... Wiesz, brat ma całą rękę w pierścieniach. Tutaj pan tego, lord tego, tutaj ten, ten że one z naszykowali, a, a ja co, ma myśli dostępać. A teraz myślisz, że taki zwykły. ja wyciągam tam swój no, no, no. I pewnie myślisz, że takie lada co, że to bezużyteczne. I robię ten taki techniczny myk, że się otwiera i wychodzi ta łyżka. Ja a to jest łyżka, lodowska łyżka.
0: Manf Manfred. To skoro ty tutaj masz moment yy, smutku czy też melancholii, jeśli dobrze odczytuję, to ja mam coś dla ciebie, co ci może rozweselić. Widzisz, że się rozgląda, sięga pod kurtę i wyciąga yy, pudełko drewniane, okrągłe, składające się z góry i dołu. Mówi: Nie chowaj tej łyżki, przyda ci się. On odkręca, i widzisz w środku yy, biało-zielonkawy proszek. Mówi: we, Weź na czubek tej łyżki i wsuwaj. Słyszałeś kiedyś? o wiedźmowym piasku? Mogłeś Wiedźmowy sły słyszeć. Tym bardziej jako pan arystokrata. To jest hmm. dosyć powszechne. znaczy nie, 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 nie że powszechne. Mawia się od, od, o takim narkotyku, który yy, zarówno w mieszczańskich kręgach, ale także czasem w arystokratycznych pojawia się. Jest bardzo, bardzo rzadki dlatego, bo yy, Mawia się, że ma coś wspólnego z chaosem, yy, z nielegalnym czarowaniem, dlatego. Natomiast możliwe, że to jest dorabiana renoma, żeby wiesz, mocniej kopał, że tak powiem. Nie miałeś okazji spróbować nigdy, bo. Ale, ale znasz z nazwy. E?
3: Ja myślę, że to jest taki moment, w którym przez całe to pijaństwo i przez to wszystko z mantlada wychodzi grzeczny synek. Więc ja bym sobie chciał rzucić, chciałbym nie decydować samemu. Myślę, tak, że to dobrze. jest moment, kiedy to było pijackie zmaganie się z, samemu ze sobą. Mhm. Chciałbym sam sobie z, z, zdecydować losowo. Myślę, że rzucę na opanowanie i jeśli Manfred nie zda, to wziął, a jeśli zda, to nie wziął, co ty na to.
0: Jeżeli nie zda, to wziął. Dobrze, dobrze.
3: Mam opanowania nie za wiele i też myślę, że to poziom trudności po pijaku też pewnie będzie,
0: jaki będzie. Co, niech to będzie ten taki y, wymagający test, więc po prostu na swoją wartość rzucasz. Mm -hmm. Tak się to nazywa to wymagający 20... test? G tak, tak. Chyba, tak. Chyba hmm? tak. Rzucam zatem na 29.
3: Wyrzuciłem 63, więc najwidoczniej kosztowałem widmowego piasku łyżeczką.
0: Smak jest na początku kwaśny tak że się aż mruży, aż się zaciskają mięśnie, ale po chwili zaczyna być słodkawy ten, tak kwas, kwas od, o, o, odpada, a y, proszek rozpuszcza się w ślinie i masz wrażenie słodyczy i niesamowicie dziwnego, jasnego przebłysku świadomości. Manfred. Ja wiem, że ty możesz mieć... Czasami dziwne spojrzenie na to, w jaki sposób ojciec traktuje twojego brata. Wiedz, że wszyscy jesteśmy niespecjalnie uważni w twoim kierunku. Wiemy o tym, ale nie potrafimy nic z tym zrobić, mówi twoja matka tego dnia, kiedy dostałeś od niej łyżeczkę. jest jeden z tych dni, kiedy nie jest chora, ale kiedy właśnie uszykowała się na bal, ale z jakiegoś powodu weszła do twojego pokojku. Proszę cię. Nie śmiej się, że to tylko łyżeczka. No to bardzo ważny dla mnie przedmiot i mam nadzieję, że kiedyś dla ciebie też będzie ważny. Kocham cię, synku. Kiedy wróciłeś do pomieszczenia gospody, nie ma przy tobie Jarka, nie wiesz, to trwało, jesteś w takim dziwnym, zimnym pocie, masz łzy w oczach, to było niesamowicie żywotne wspomnienie. Wyglądało dokładnie tak, jak Wtedy, kiedy to się wydarzyło.
3: Wolnym krokiem idę do góry, żeby znaleźć się między ludźmi.
0: Dium, tak. dium, 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 dium. Co krok na schodach to głośniej słychać yy, głos instrumentów oraz krzyk Saszo. Bo na początku trochę piszczę, jak ona mu wierciła w tyłku tatuaż. A na mostku kapitańskim wszyscy nagle patrzą w prawo na wschodni brzeg, bo stamtąd dobiegł gwizdek. Niesie się echem po rzece. Rzeka zakręca łukiem w, prawo, w prawą stronę i na tym wewnętrznym jakby łuku zakrętu jest pomost wędkarski. Na tym pomoście stoi strażnik. Przed nim Ustawiony taki statyw, jakby. Na statywie oparta strzelba. Ta strzelba y, opiera się, kolba mu o ramię. Mów, mów Sasza, co chcesz powiedzieć. Ja
1: jestem, ja jestem za sterami cały czas. Tak. To, to jest pomoc, który wchodzi w żaket.
2: Tak, tak. Jak to pomoc.
1: Jak to pomoc, tak. To jak ja to widzę, że on obiera ten, to tak zaczynam sterować, że ustawiam dziobem, żeby on nie mógł nas strzelić, żeby jak gdyby profil, bu, profil barki, którą on widzi, był najmniejszy z możliwych, czyli idę prosto na niego. Mm -hmm. e, czyli kierujesz się dziobem,
0: dziobem na niego, tak? No, prosto no. na
1: niego. I jeszcze na dodatek robię to tak, że, że jak tylko go zauważam, to zaczynam tak podsterowywać, że jak jest żeby iść prosto, ale jakby od lekko od boku na ten mostek, jeżeli się daje. Ja, ja znam tą rzekę, wiem czy tam się zmieszcza pod względem głębokości i chcę po, prostu, chcę po prostu go staranować.
0: Ale właśnie, chcesz go staranować. Yy, staranować. Ten, tak. ten, ten stateczek nie do końca jest dziobaty, tylko jest taki płaski z przodu, co trochę pomaga, może pomóc. Ale w momencie, kiedy rozpoczynasz ten manewr, to widzisz, że on... Ma tą strzelbę z dosyć szeroką lufą w, z, z przodu, i widzisz, że ma wetknięty w nią y, hak. On najprawdopodobniej no. chce wystrzelić w Waszą stronę hak.
1: No, a ja chcę staranować, ja i pociągnąć w później zasoby.
0: Dobra. No więc, to będę to tak. Yy, jako, że wcześniej płynąłeś tym środkiem koryta, to powiedzmy. No dobra, dwukrotnie będzie w stanie wykonać. Ale jestem, on jestem czujny, jak ważka. Oczywiście, że tak. Więc go zauważam z daleka. Ty go zauważasz zanim on jeszcze gwizdnął. Podejrzewam, moja wasz ważkorzeczna. Rzuć proszę na swoje umiejętności żeglarskie, nawigacje. Jak to się u ciebie nazywa? Bo to jest chyba specjalna no nazywa żeglarstwo. Żeglarstw. To jest dla ciebie test yy, zwykły, więc dodajesz sobie 20 do tego.
1: Wróciłem 33, a mam 60,61 Masz do dwa sukcesy. 7... Mam...
0: Tak. Masz dwa poziomy sukcesu. W tym czasie, kiedy ty rozpoczynasz ten manewr, ścinasz, on wystrzeliwuje. I o ile przed chwilką jeszcze był przymierzony do tego, żeby strzelać, tak jakby na płaską, na tą podłużną część barki, to teraz on ma tylko plus 10 do tego strzału, bo ty zrobiłeś ten dziwny manewr. Już, już, już sobie go wyszukiwuję, jak on to ma. No, tak. Tak. Wpada na pokład, czyli jakby piętro poniżej was, yy, hak na linie, połączona ta lina jest jak widzicie tuż po wystrzeleniu, z czymś pod pomostem.
1: I A jak do na... No? Jak szybciej od razu do Gilberta Obecnij tą linię?
0: Haha! Zatem. Trochę tro, tro to uporządkowujmy, bo ty zrobiłeś manewr widząc go, on wystrzelił i hak wpadł na pokład. Co robicie rzeczywiście ty Gilbercie, i ty yy,
2: Manfredzie? Ja Jestem wprawiony w boju, to działam od razu, jak słyszę tą akcję, Łapię za jedną z in, e, który ozoinowania i to gdzieś tam pod pokład, więc pod pokład, e, niżej uderzyło, nie? Tak. nie chcę trzymając się tej z mieczem zaskoczyć. Trzeba i nie spaść, trzymając się. I Dobra, czyli
0: chcesz ciąć tą linę z, z hakiem. Dobra. Pa. A ty, Manfred?
3: Ja podbiegam do Sasho. Kiedy w końcu orientuję się, co on robi, to znaczy, że on no. chce taranować pomost i w ogóle robić coś aż takiego. Chodzę i mówię: Człowieku, czyś ty do cna oszalał? Czyś ty oszalał? Jedno jest uciekać albo pomijać w czasie, drugie, jeśli staranujesz, to przecież. Bogdan się z tego nie wygrzebie. Nawet nie wiem, czy ja was z tego wygrzebię. Nie będzie jak, jak go zabiłeś, to się przyzna, ja ci z tego wyciągnę. Tylko, tylko powiedz czy czemu ty robisz takie rzeczy, człowieku. Dobra,
0: w tym Ale czasie, jest... w czasie tej rozmowy, Jark i Vidara zeskoczyli w dół z tego, z tego pomostu. Trochę podobnie jak ty, Gilbert, tylko bez liny, żeby też ewentualnie pomagać w tej całym temacie. Pozostali zostali na mostku Razem z waszą dwójką Saszo i Manfred Bogdan y, podchodzi do Koła, do ciebie Saszo I patrząc na ciebie Saszo, zdradzasz mnie? Kręcz w lewo!
3: Ja
1: jestem. się chronię, chronię kapitanie on
0: chwyta rękoma też za koło. Będziemy rzucać przeciwstawne testy za chwilkę, bo teraz, Gilbert, proszę Cię o test Twój. Ty wykonujesz dosyć atletyczną akcję i najbliżej mi do tego, żeby rzucił na atletykę. Chcesz coś tutaj pozmieniać? No to rzucaj. To jest wymagający test, bo Ty to robisz dosyć spektakularnie, więc ciachaj na wartość, jaką masz.
2: No to czas umrzeć. Ja też mam jeszcze. Eee No nie, 68, ale wykorzystam punkt szczęścia i przerzucę. Proszę ci bardzo. Spróbujmy. Mam atletyki całe 38. O! O! 25, czyli jeden sukces. To w zupełności
0: wystarczy. Chcesz opisać, jak to się dzieje, bo tylko powiem, że w momencie, kiedy ten hak wpadł na pokład, to strażnik, widząc, że Saszo skraca ten zasięg, rozumie, co się dzieje i zaczyna naciągać tą linię, tak żeby,
2: jakby wiesz, złapać na hak burtę. A ty? Wyśpienicie. Wyśpienicie, bo ich <śmiech> naciągnięte linę jest łatwiej przeciąć, ale to są dość spore iny takie do właśnie ściągania barek. Więc ja wykorzystuję momentum cały tego, że, bo stojąc przy tym bym tego nie przeciął, tak jak się kierą. Mm -hmm. Z swoim oczym w chcę taką późdawkę szeroką zrobić, żeby całym ciężarem siebie i rewitacji to
0: ciachnąć. Wow! To wygląda spektakularnie. Słysz, słychać brzdęk, jak hak opada na pokład, lina wpada do wody. Na dole obok Ciebie stoi Jark i Widara i w sensie patrzą na jak się bujasz i kręcą z głową no 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 y, Saszo Jaki Ty masz plan? Bogdan chwyta też za koło i on będzie próbował odbić
1: A Ty? Ja mam To ja tu się pytam Bogdana Kapitanie to mam przybijać tego pomoc?
0: Nie! Odbij w lewo! Musimy z nim... Kto to w ogóle jest? No to właśnie przecież robię! I, nie, bo ty ciągniesz w prawo, żeby go zmasakrować. Ja Rozumiem, ale no to on y, rzuca na żeglowanie, żeby odbić w lewo. Czy ty ale musisz się A no,
1: Ale on jest tyłem do kierunku jazdy.
0: Kto? Bogdan?
1: No. Co, no, co ty ja myślisz nie
0: no gwizdnął facet, więc on spojrzał tam, tam gdzie ty spojrzałeś, no i po chwili widzi, że ty skierowałeś jego łódź na w stronę pomostu, dla niego to jest dosyć jasne co ty chcesz zrobić, tym bardziej, że przed chwilką Manfred wypowiedział to na głos, więc mi tu nie świby, on chwyta za koło i chce odbijać w lewo. Przeciwstawiasz mu się żeglowaniem, czy też nie? Tak. No to rzucamy obaj i liczymy ilość sukcesów. Ja mam A trzy ja się... sukcesy. Hmm, yy, po, odejmujesz od ilości swojej wartości yy, dziesiątek? Pełne, Pełne dziesiątki, i to, co rzuciłeś, dziesiątki na kości.
1: Dobrze, yy... przerzucam, czyli wydaję tam ten punkt szczęścia.
2: Dobrze, ja mam jeszcze trzy. Ty też.
1: Dobra, i tym razem, i co? Yy, patrzę tylko i wyłącznie na... Nie, nie, na nie.
0: Powiedz mi jaką masz wartość żeglowania i ile rzuciłeś?
1: 50, a rzuciłem 13.
0: Wow, no to masz cztery poziomy sukcesu. To masz więcej niż yy, stary wyga Bogdan, więc totalnie możesz nadal kierować łódź w stronę pomostu i w następnej rundzie możesz miażdżyć ten pomost. Jak rozumiem, ty nie chcesz przybić do brzegu, tylko strącić pomost i płynąć dalej, tak?
1: Tak, zmasakrować ten pomost razem z tym urządzeniem, do. Rozumiem, wiesz, rozumiem. bo wiem, że tam na nas jest Stalina, więc wiem, że jak on nas wczepi w nas ten hak, no to... Tak, 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 rozumiem. Nas, ja chcę to po prostu ściągnąć.
0: Manfred, co ty robisz?
3: Ja odsunąłem się na chwilę, kiedy, kiedy była ta szamotanina między dwoma marynarzami, po czym kiedy widzę, że Manfred wygrał, to znowu podchodzę i mówię do niego cicho, tak żeby Bogdan nie słyszał, chociaż takim jakby wściekłym głosem trochę. Człowieku, co ty robisz? Człowieku, o co chodzi? Ty, 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 ty coś zrobiłeś wczoraj? Ty się, ty się boisz, że cię powieszał? O co ci chodzi? Że to jest jakieś szaleństwo, co ty wyprawiasz? Przecież za to cię powieszą, rozumiesz? Powieszą cię za to w Adolfie.
1: Dobra. Yy... Yy... Ja szczerze mówiąc, nie wiem, co robić. Wpadam w totalną taką pustkę. Wiesz, co ja bym to. Chciał, no. Chciał to po prostu, żeby, żeby Manfred rzucił, po prostu czy mnie przekonał. Właśnie chciałem to zaproponować. No to co. Poproszę, żeby. Chary... chyba. No
0: nie, na charyzmę na przykład, wiesz? Albo, do... albo dowód Tak, tak,
3: chodzi mi, o... że. Myślałem, że jest perswazja jakaś tak. Chyba charyzma. Eee,
0: I teraz tak, momencik, to ymm, niech to będzie y, ten prosty test, więc rzuć na swoją wartość, bo ty masz wyżej status niż y, y, Saszo, a do tego Sasza przez chwilkę wyznał, że sam nie do końca wie, co robić, y, więc wystarczy, że rzucisz swoją normalną wartość.
3: Okej, okay, czyli samą wartość po prostu haryfnę, tak? Na tak. Nagą, to tak powiem. Mhm. 84, ale ja znowu wydam pół szczęścia, nie ma co ich chomikować. Dobrze. I przerzucam. 45, na styk, ale wystarczyło.
1: No to ciak, Sasza jak
0: ty na to reagujesz?
1: Ja jeszcze trzymam to koło sterowo, ale patrzę się na niego. I tak... Nie trenować.
3: Przybijaj albo odpływaj. Jedno z dwóch.
1: To jest moment... Ja się
3: na wodzie nie znam. Decyduj, co jest bezpieczniejsze. Jest moment... Przybijaj albo odpływaj. Żadnego taranowania.
0: To jest moment, w którym Dobra, Bogdan. Ja robię... Poczekaj, Bogdan wkracza, bo kiedy ty wyraziłeś wątpliwość i zagadnąłeś, to Bogdan ciągle jakby próbował się z tobą siłować, więc on skręca w lewo i barka wykręca z daleko. Rzeczywiście, Gilbert i ty, Jark i, i Widara, musicie na tym niższym pokładzie zrobić. Oraz macie tak naprawdę na silny rzut kamieniem brzeg stojącego na pomoście człowieka. I to jest wysoki i paskudnie brzydki mężczyzna. Ma sterczące wszędzie wąsy w różnych kierunkach, jakichś takich szarawego koloru pociągłą twarz z wystającymi kośćmi policzkowymi, z oczkami małymi schowanymi w środek. Ma kapelusz, takiego strażnika rzecznego i widząc co tu się dzieje, jakby że leciała na niego, płynęła ta łódź, a nagle przestaje płynąć, krzyczy I tak dostanę się na pokład! I tak dostanę się na pokład! Jeśli uciekacie, to znaczy, że jesteście złodziejami, więc mój szef z Priza ma rację! Jak nie ja, to inni! ZŁODZIEJE!
2: Krzyczy. Mówiłeś! To ja krzyczę, No Nie do niego, do załogi. Piraci rzeczni ukradli mundury straży! Podszywają się i próbują nas zrabować! Ale krzyczę to jakby do naszej załogi, ale tak żeby on słyszał, że to jest nasza wersja. Mm -hmm.
1: On
0: słyszy I to. że
2: to nie do ludzi bez powodu. Ale widzisz, że od razu wycofuje
0: się z tego pomostu, bo on widzi, że wy go miniecie. Więc on pewnie pędzi do swojego konia albo cokolwiek. Natomiast widara patrzy w twoją stronę i mówi. To jest prawdziwy strażnik. Ja go znam. go, Buchomor.
2: Ja na... też przecież znam.
0: I na tym proponuję zakończyć yy, ten odcinek.